0: Heute möchte ich mal über ein vielleicht nicht ganz so schönes Thema sprechen, und zwar darüber, warum so viele Digitalisierungsprojekte vielleicht an der einen oder anderen Stelle scheitern. Ich habe in letzter Vergangenheit einige Digitalisierungsprojekte miterlebt bei Kunden bzw. auch bei Interessenten, die vom Inhaltlichen her als gescheitert verurteilt wurden, beziehungsweise die auch nicht die gewünschten Effekte gebracht haben, die man schlussendlich erzielen wollte. Und ich habe so ein bisschen für mich ein Resümee daraus gesammelt an Erkenntnissen, beziehungsweise auch an Informationen, wo ich sage, mit solchen Thematiken sollte man, glaube ich, nicht unbedingt solche Projekte anstarten und auch schlussendlich versuchen, es überhaupt zu realisieren. Was waren so die Kernthemen? Ich ähm, würde es einfach mal anhand von ein paar Beispielen entsprechend erklären bzw. versuchen, näher zu bringen. Ich hatte ein Digitalisierungsprojekt miterlebt, was so in den Bereich, sagen wir mal Industrie 4.0 bzw. Data Analytics hineingegangen ist oder auch Big Data Anwendung, wo ein Maschinenbauunternehmen für sich beschlossen hat, wir werden jetzt die Digitalisierung vorantreiben und werden entsprechend in diesem Bereich auch äh, wachsen und wollen dort die Mehrwerte daraus nutzen. Was hat man also dann gemacht? Man ist hingegangen und hat die komplette Produktion als auch ein Teil des Endkundengeschäfts auf den Kopf gestellt. Man ist hingegangen, hat alles miteinander vernetzt, hat viele Konzepte geschrieben, hat sich Gedanken darüber gemacht, was kann man alles an Daten auswerten, und wie kann ich diese möglichst effizient irgendwie in Systeme speichern. Was war allerdings dann der Effekt, der eingetreten ist? Man musste leider feststellen, man hat zwar eine Unmenge an Daten gesammelt, hatte allerdings dann das Problem, man wusste nichts mit diesen Daten anzufangen. Man hatte sie in keinerlei Relation gesetzt, und die Versuche, die man angestartet hat, diese Daten irgendwie, die man erfasst hat, in Zusammenhänge oder in Verknüpfungen zueinander zu bekommen, ist an vielen Stellen kläglich gescheitert. Was war sicherlich so ein Punkt da dahinter? Man hatte sich ein Ziel gesetzt, und zwar, man wollte moderner werden, man wollte sich digitalisieren. Man hatte allerdings keinerlei Idee für, Beispielsweise ein neues Geschäftsmodell oder welchen Nutzen oder welchen Effekt, welches höhere Ziel möchte man damit erreichen. Es war eigentlich nur, ich sag mal, der Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt alles miteinander vernetzen, weil das ist ein Trend, das ist jetzt Mode und ich will mit der Mode mitgehen und schauen, ob ich irgendwelche... Mehrwerte und Nutzen für mich daraus erzielen kann. Im Endeffekt hat die Geschäftsleitung dieses gesamte Projekt für gescheitert erklärt. Man hat viel, viel Geld in dieses ganze Thema hineingesteckt. Doch hätte man sich vielleicht im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, was möchte man denn bewirken beziehungsweise wie soll das Endszenario aussehen oder was ist das Ziel, das man mit dieser Digitalisierungsattacke oder auch Offensive erreichen möchte, hätte man sicherlich gezielte Maßnahmen umsetzen können, um hier eine ordentliche Strategie inklusive eines ordentlichen Konzepts auf die Straße zu bringen. Ein weiteres Beispiel, was ich Ende letzten Jahres kennenlernen durfte, war das Beispiel eines Softwareherstellers. Dieser Softwarehersteller ist in seiner Kernkompetenz, die er Stand heute bedient, wirklich eine Marke. Es gibt kaum Unternehmen, die ein so großes und breites Lösungsportfolio für diesen speziellen einzelnen Themenbereich haben, wie dieses Unternehmen. Man, würde, man könnte fast sagen, es ist einer der klassischen Hidden Champions, die extrem erfolgreich unterwegs sind. Man hatte dort innerhalb der Unternehmung festgestellt, dass man schauen müsste, wie kann man das ganze Thema Digitalisierung, bzw. die digitale Transformation, für sich zu Nutze machen, um neue Märkte zu erschließen bzw. neue Geschäftsfelder zu finden. Man hatte begonnen, die Entwicklungsmannschaft entsprechend auf dieses Thema einzuschwören inklusive des äh, Entwicklungsmanagements und hat angefangen Konzepte und Lösungen umzusetzen. Und man hatte auch in diesem Fall dann wirklich das klare, höhere Ziel, man möchte künftig die Softwarelösung, die Stand heute noch über viele kleine Projekte bzw. auch größere Projekte realisiert und implementiert wird, künftig als einen Cloud-Service anbieten klarer Ziel, klares Ziel und klarer Effekt, der am Ende des Tages eintreten sollte. Man wollte ein skalierbares Produkt schaffen, welches man in recht einfachem Maße an den Markt herausgeben kann, als auch, dass man neue Märkte erschließen konnte, weil in diesem speziellen Bereich war es, beziehungsweise ist es auch immer noch für viele Unternehmen ein Thema, dort ein ordentliches Tool zur Hand zu haben, was einen bei der täglichen Arbeit unterstützt. Nun hat man, wenn ich es richtig mitbekommen habe, mehrere Monate in die Entwicklung hineingesteckt, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie, was müssen wir anpassen, was müssen wir für Schnittstellen schaffen, wie muss das ganze Lösungskonzept am Ende des Tages aussehen, um dann hinzugehen, dass man dann irgendwann vielleicht an dem Punkt ist, sagen zu können, okay, wir können jetzt den nächsten Schritt gehen und könnten schauen, dass wir ein Produkt daraus designen. Doch leider, muss man gestehen, ist Ab dem Zeitpunkt, wo man entwicklungstechnisch schon auf einem gewissen Stand war, dass die Applikation schon webfähig war, dass sie eine Mandantenfähigkeit mit sich gebracht hat, also sprich, ich konnte mehrere Kunden eigentlich auf der Plattform abbilden, traute man sich irgendwie nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Man hatte vielleicht an der einen oder anderen Stelle Angst vom Vertriebskonzept her, dass man sein bisher sehr gut laufendes Tagesgeschäft mit äh, dem klassischen Projektbusiness irgendwo torpediert und dort entsprechend Kunden verlieren könnte. Auf der anderen Seite wollte man sich aber auch diese Flexibilität, die man aus dem klassischen Projektgeschäft kennt, beibehalten. Also man hatte vielleicht einfach nicht den Mut, das ganze zu standardisieren und abzuspecken und zu sagen, okay, jetzt die Lösung ist jetzt an diesem Punkt erreicht und äh, wir gehen jetzt damit auf den Markt und es gibt aber auch keinerlei Sonderanpassungen Dafür haben wir das klassische Projektgeschäft, ähm, wo dann der Kunde zu natürlich auch teilweise deutlich höheren Konditionen dann beziehen muss und einen höheren Invest da dahinter stehen hat. Aber diesen Schritt wollte man bis heute nicht gehen. Ich persönlich finde es an der Stelle etwas schade, weil man ist eigentlich schon an dem Punkt, dass man 80% des Zieles erreicht hat und nun die letzten 20% nicht realisiert. Sicherlich ist auch ein Thema, was äh, gerade, glaube ich, bei uns im deutschsprachigen Kulturkreis doch sehr extrem ist, wo unsere ähm, Marktbegleiter von Übersee aus den USA oder dergleichen vielleicht manchmal einen Schritt anders unterwegs sind, vielleicht auch manchmal weiter an der einen oder anderen Stelle, indem man einfach hingegangen ist und gesagt hat, nein wir möchten die Lösung bis zum Ende durchingeniert haben, also die Qualität steht im Vordergrund und man hat nicht den Mut gefasst zu sagen, okay, unser Produkt steht jetzt zu 80% fertig, wir gehen damit auf den Markt und schauen, dass wir damit schlussendlich mit entsprechenden Marketingmaßnahmen und dergleichen Kunden gewinnen und diese davon überzeugen, dass unser Tool für Sie das beste Mittel zur Wahl ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen auch von meiner Seite aus schwarz-weiß gedacht, dadurch, dass ich ja nur als Externer in diesem Fall mit drin bin bzw. war. Aber es ist auch ein Stück weit der Punkt, dass man sich äh, vielleicht da auch mehr trauen sollte und auch früher den Einstieg suchen sollte, als man es bisher getan hat. Und natürlich auch, Aufgrund dessen, natürlich hat die Software wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle noch ziemlich viele kleine Einstellmöglichkeiten, die Stand heute noch nicht umgesetzt wurden. Aber ich glaube dennoch, der Markt bzw. das Potenzial für diesen Softwarehersteller ist da. Man sollte nur schauen, dass man sich nun eigentlich die Gedanken dazu macht, wie kann ich schnellstmöglich mein Konzept so tragfähig machen, dass ich es umsetzen kann und damit den Markt schlussendlich bearbeiten kann. Viele wissen sicherlich auch, die großen Softwarehersteller, die wir Stand heute meistens einsetzen, sei es eine Apple oder eine Microsoft, auch dort kommt nicht immer ein fertiges Softwareprodukt auf den Markt, was komplett fehlerfrei ist. Allein wenn ich überlege, als ich mit meinem eigenen Mobiltelefon ein Update auf die neueste Betriebssystemversion gemacht habe, ich innerhalb von vier oder fünf Wochen vier, oder, ja, vier bis sechs Software-Updates mitmachen durfte, weiß man, auch dort sind nicht alle Fehler ausgemerzt. Ich hoffe, dass Ihnen diese Fehler in Ihrer digitalen Transformation nicht passieren und Sie vielleicht jetzt auch wieder den ein oder anderen Gedanken mitgenommen haben, wie Sie Ihre Digitalisierung starten können. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.